0: Ponga de pie Y vamos a elevar una oración, ¿sale? Vamos a elevar una oración Para que sea el Espíritu Santo que habla a nuestras vidas Padre del nombre de tu Hijo Cristo Jesús Reconocemos el poder que hay en tu Palabra que es verdad Te damos gracias Porque en tu amor, en tu misericordia Sigues hablando a nuestros corazones Seguramente muchas cosas que no queremos escuchar pero que son necesarias para perfeccionarnos, para santificarnos, para limpiarnos, para animarnos, para fortalecernos, para restaurarnos, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Señor, te damos muchas gracias porque tú hablas hoy a nuestra vida. Gracias, papito santo, porque creemos que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, es echado fuera de este lugar. Te damos gracias porque seguramente a través de tu palabra Creemos que tú cambias el lamento en baile, la tristeza en gozo, el desánimo en ánimo Y gracias papito porque te sigues mostrando nuestra vida Todo esto lo creemos por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús, amén Gracias a Dios, siéntese por favor Abra su Biblia en Deuteronomio Deuteronomio capítulo 18 versículo 9, ¿la tienes? La Biblia dice Y cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones Versículo 10 No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego Ni quien practique adivinación Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Versículo 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos, oyen, más a ti, ¿qué dice la Biblia? No te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amigos que nos escuchan en esta, en esta tarde, hermanos en Cristo Jesús, el mundo de una forma equivocada empieza a buscar respuesta en todas sus interrogantes, mismas que las religiones, la ciencia, y seguramente la historia no contesta. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos en este planeta? ¿Por qué suceden las tragedias? ¿Existe el diablo? ¿Existe Dios? ¿Están a un mismo nivel como si fueran rivales? Por supuesto que esto puede ser contestado a la luz de la palabra de Dios. En México hay muchas poblaciones en que se acostumbra la práctica del ocultismo como Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca y aquí, en el Distrito Federal, por mencionar algunos departamentos o estados de la República Mexicana. Pero, ¿cuáles son estas prácticas más comunes y destructivas aquí en México? ¿Por qué el ser humano busca respuestas en este tipo de prácticas? Es verdad que de alguna manera hay respuesta en ello, hay sanidad, se conoce el futuro, ¿el diablo conoce el futuro? ¿es la Biblia el único instrumento de Dios que usa Dios para ayudar al hombre? y pregunta ¿qué de los que no conocieron a Jesucristo? ¿qué de los que no conocieron una religión y se dedicaron a la brujería cuando lleguen a la presencia de Dios? ¿cómo van a ser juzgados? ¿es posible que un chamán un brujo un hechicero quien consulta a Satanás o practica la brujería, puede ser perdonado por Dios Hoy a la luz de la palabra misma veremos un tema titulado La maldición del ocultismo En Deuteronomio capítulo 11 versículo 26 La Biblia sigue hablando a nuestros corazones Sí, es verdad, en el desespero del desempleo En el desespero de cuando una persona es abandonada En la crisis emocional de una persona que no conoce a Dios que ha escuchado de religiones, pero que quiere una respuesta rápida, seguramente muchas veces acude a consultar la lectura de las cartas, la ouija, la lectura del café, hace ritos ceremoniales hasta la santa muerte o a otros a otros santos que la historia o que los hombres le han puesto y no Dios. En Deuteronomio capítulo 11 desde el versículo 26, la Biblia dice: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros, Dios dice, ¿qué? La bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy. Y la Biblia dice, para ir en pos de dioses ajenos, que no habéis conocido, amados santos de Dios, la Biblia menciona que existen dos fuerzas que operan en este mundo, el bien y el mal, de ninguna manera están al mismo nivel, de ninguna manera están como rivales, Jesús que es Dios por sobre todas las cosas, es no solamente la imagen visible, es el Dios soberano a quien es la honra y la gloria, Sino que todas las cosas se le sujetan a él La Biblia dice completamente que un día, tarde o temprano Dios juzgará al hombre por todos sus hechos La Biblia menciona que un día tendremos que morir Y responder a nuestros actos delante de Dios ¿Es verdad que hay vida después de esta vida? Y si es así, ¿qué será cuando tú y yo estemos completamente muertos? Sin vida Inertes, ¿qué sucederá cuando tú y yo estemos en un ataúd? ¿Verdaderamente la Biblia tenía razón? ¿O seguramente cuando tú consultaste al hechicero, al brujo, al chamán, al que te hizo la limpia, tenía la razón? ¿Satanás, el diablo, conoce completamente tu vida? Es una interrogante. ¿Satanás puede sanar? Claro, se disfraza de luz, por supuesto, pero es el padre de mentira, él engaña. Las prácticas ocultistas más comunes en la República Mexicana, tan solo por mencionar algunas, son la astrología, la lectura de carta tarot, la superstición, la meditación trascendental, el yoga, las secciones espiritistas. Hoy ha crecido también o se ha incrementado los ritos y los cultos a la santa muerte, la santería, solo por mencionar algunos. Pero ¿Qué dice la Biblia en cuanto a estas prácticas? ¿Son abominables delante de Dios o Dios las permite como algo de tener un escape? Vayamos a Isaías capítulo 47, desde el versículo 12 y demos lectura y qué es lo que dice la Biblia, tan solo de la práctica de la astrología. En Isaías capítulo 47 versículo 12 y 13, la Biblia dice estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud quizá podrás mejorarte, quizá te fortalezcas, te has fatigado en tus muchos consejos, compadezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Es curioso, amados santos de Dios, que inclusive hasta al abrir o encender tu computadora y meterte en cualquier página, aún siendo cristiana, si tú no tienes un filtro, se abren más ventanas invitándote a que te lean las cartas, invitándote a que también de hagan una limpia, ya también se puede echar, por decirlo de esta manera, los mazos, el mazo mayor y el mazo menor, en cuanto a las cartas tarot, por medio de internet. Y cuando la persona no está completamente y no sabe quién es Dios, recurre a este tipo de prácticas en su desespero. La Biblia nos enseña también en, esta, en este libro de Isaías, cómo este tipo de prácticas no solamente. Es desechado por Dios Sino que aún más Es rebelión delante de Dios Como pecado de adivinación Es la rebelión El hombre intenta en su desespero Buscar soluciones rápidas El hombre intenta buscar Por supuesto Respuesta a todas sus interrogantes E inclusive Ha hecho a un lado La palabra de Dios ¿Con qué Dios ha dicho? ¿En dónde está Dios? Si Dios fuera bueno, ¿por qué me sucede esto? Si Dios fuera de verdad bueno, ¿por qué existen las guerras? ¿Por qué hay crisis? ¿Por qué hay desempleo? ¿Por qué pasa esto? Y el hombre, afanándose únicamente en su conocimiento Ha consultado más a Satanás que al mismo Señor Jesús Ha consultado más a Dios Han desechado completamente la luz Dice Juan capítulo 1 La luz verdadera esta luz verdadera nos habla de que hay otras luces que no son verdaderas Y la única luz verdadera que es Jesús viene a los hombres Pero los hombres amaron más las tinieblas Aborrecieron completamente la luz y la Biblia nos enseña Que después de que Dios habla diciéndote hay respuesta en la palabra de Dios Hay respuesta en el Señor Jesucristo Hay de verdad vida eterna en el Señor Jesús Y los hombres no quisieron entender por supuesto que esto va a acarrear algo terrible en la vida de las personas. Estamos viendo ahora lo que es la astrología. En, la en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, pregunta. Hoy día, cantidad impresionante de jóvenes, pregunta, siguen consultando los horóscopos. Y los horóscopos, los encuentras, inclusive los signos del zodiaco, en cualquier revista, en cualquier periódico. Y gran parte de gente abre el periódico matutino o se queda en un programa de la mañana Para ver qué es lo que dice Géminis para su día Qué es lo que dice Virgo, Sagitario Y dicen entonces, qué es lo que, que lo que tiene hoy los astros Y de verdad, déjame decirte que esa aparente consulta en la que tú crees que no pasa nada es abrir completamente las puertas al mismísimo reino de las tinieblas y cuando la iglesia empieza a dormirse, la iglesia empieza a tener un letargo no consulta la palabra de Dios, no consulta la Biblia pierde el discernimiento y permiten ya hasta la brujería dentro de la iglesia permiten hasta la hechicería dentro de la iglesia y eso es lo que sucedió en el antiguo testamento Empezaron a perder el discernimiento, empezaron a perder la visión, empezaron a consultar a brujos, a hechiceros Los que se llamaban el hijo, los hijos de Dios, el pueblo escogido y llegó un tiempo Donde es el tiempo, el límite de la paciencia divina, en donde Dios dice basta Han prostituido la palabra de Dios, han llevado completamente a la comercialización de una forma pagana, abusiva la palabra de Dios era increíble ver que hasta los signos del zodiaco estaban en el templo. Era increíble ver que ya los signos del zodiaco estaban como de alguna manera como cuadros para adorarse en el templo. Y Dios mandó sacar los signos del zodiaco del templo. Como Dios te manda sacar de tu vida los signos del zodiaco, La astrología. ¿Dónde dice esto? En Segunda de Reyes capítulo 23 versículo 5. Aquí es donde las reformas de Josías que también se describen en el segundo libro de crónicas En el capítulo 34, versículo 3 hasta el 7 Pero estamos leyendo ahorita segunda, el segundo libro de Reyes, verso 5 La Biblia dice Y quitó a los sacerdotes, ¿qué dice la Biblia, idólatras Que habían puesto los reyes de Judá, o sea no Dios, sino los hombres para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna. ¿Y qué dice la Biblia? Y a los signos del zodiaco y a todo ejército de los cielos. Hoy día es la adoración a los ángeles. Hoy día es también a los signos del Zodíaco. Es adoración a todo lo que está en los, 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 en los cielos. Ah, ¿vas a hacer la dieta? Consulta la dieta de la luna. Ah, ¿vas a hacer aquello? Ve cómo están los cielos. Es verdad que el sol y la luna pueden de alguna manera influenciar en las estaciones, en el clima, pero no en la vida de una persona, jamás. No en la vida de una persona que tiene un carácter. No en la vida de una persona que Dios ha creado. No en la vida de una persona que Dios quiere que sea salva Es claro saber que los horóscopos hacen coincidir de alguna manera nuestra vida Pero ¿sabes quién está detrás de todo esto? El mismísimo Satanás Él sabe parte de tu vida Y gran parte de personas que consultan los horóscopos dice, oye es que tú eres una persona así, así y asado te leen la mano y dicen tú a lo mejor eres chaparro, eres panzón y eres eso ay sí es cierto y te están diciendo cosas que tú mismo a veces le dices y gran parte de personas son charlatanes y sabes, es claro saber que estos los horóscopos hacen coincidir con algunas partes de nuestra vida pero es, no, no es nada más ni nada menos que la revelación de los sabernos del infierno la astrología elimina completamente la fe en Dios la astrología elimina la oración, la lectura de la Biblia y hacen completamente que no sean dependientes de Dios, sino dependientes del ocultismo. Si alguna persona Dios tiene la intención o le habla diciéndole búscame con todo tu corazón, búscame con todas tus fuerzas, aquí está la palabra de Dios. Y cuando una persona aborta esa misión, ya en la mañana lo primero que busca ya no es leer la Biblia, es leer su signo del zodiaco, ya no es orar. Ya es prenderle una veladora a San Pascual Bailón o al Arcángel Juan Gabriel. Ya es hacer cosas que le restan completamente tu dedicación a Dios. El 98% de las personas que consultan el ocultismo y perseveran en ello, no saben que se introducen a un mundo espiritual controlado por Satanás. Acabando completamente, muchos de ellos, en drogas, en cultos satánicos, en inmoralidad sexual, porque estos ritos te van jalando, te van engañando, te van haciendo como si fuera algo un espejismo y muchos lo creen y ya de la misma manera están atorados. otra de, las, eh, de los cultos que hay en la República Mexicana es la percepción extrasensorial. ¿Qué es esto? La percepción extrasensorial es el famoso poder mental. Hace muchos años yo leí un libro que se llamaba el poder de la mente Un libro donde te enseñaba Que tú de alguna manera Tenías como muchos libros de esta, de esta índole o esta naturaleza Te enseñan a visualizar Lo que tú quieres Te puedes sentar Y dices yo ya me vi Ya me vi en un Ferrari Ya me vi en un 300 Ya me vi y me veo con una melenota Hasta acá y el, y el aire Haciéndome así rumbo a Acapulco Ya me vi ya me vi pagando mi caseta Eso se le llama el poder mental Y hoy día el mundo es lo que ofrece Véase usted en tal parte Claro que sí se puede Visualice sus emociones Visualice esto Y desafortunadamente esto se ha metido también en algunas iglesias Ya no es Dios quien te da las cosas Ahora es el poder de tu fe es el poder de tu mente, ellos lo engañan diciendo que es el poder de la fe Ahora te dicen, ah ya me vi con un avión, quiero ser predicador, quiero un avión, quiero esto, quiero hoteles Pregunta, es voluntad de Dios Y mayormente el mundo siempre pide, como dice Santiago, piden pero piden mal ardéis de envidia porque no tienes nada sigues pidiendo, quieres tener casas, quieres tener lujos, quieres tener aquello, quieres tener aquello y nada más te la pasas visualizando y hoy día esta práctica se ha convertido en una moda engañando a la humanidad y la gente que practica esta actividad completamente se la cree vas con una persona que te lea la mano o que te lea la mente y piensa que tienes poderes psíquicos muy altos Engañando por supuestamente por detrás de todo esto Satanás Te leen la mano, vas con la gitana, ya te empezó a leer la mano Te dice señor hace días que no se lava la mano Ay sí es cierto, entonces te pide hasta dinero para hacerte un trabajo Traerte a una muchacha, a un muchacho y sin darte cuenta está siendo arrastrado por el ocultismo Hace algunos años ustedes recordarán los que son de Timbiriche para allá abajo había un hombre llamado Uri Geller, no sé si ustedes se acuerdan, empezó a salir por la televisión invitando a la gente a doblar cucharas y con el poder de la mente. Hay quien dice que todo estará trabajado, pero déjame decirte que quien consulta el poder de la mente o practica el poder de la mente no es nada más ni nada menos que es usado por Satanás. Personas también que decían, Conozco lo que estás viendo, sé lo que estás viendo Veo el poder de la mente, soy un psíquico Y a la gente le encanta escuchar lo que tiene en el futuro A la gente le encanta escuchar decir me va a ir bien en la vida Me voy a casar con fulano de tal, me voy a casar con fulana de tal Voy a ser rico, voy a ser millonario, voy a hacer esto Y eso es lo que Satanás te hace creer que siempre te va a ir en la vida no así cuando un profeta de Dios, como se menciona en la palabra de Dios, el profeta es mencionar, hablar, decir, a hablar la palabra de Dios, exhortar, ese es un profeta. En el Antiguo Testamento, los verdaderos profetas no eran muy queridos por el pueblo de Dios, porque el 99% de veces el profeta llegaba a exhortarlos, animarlos a decirles, "Abandonen su pecado." abandonen su pecado porque si no el juicio viene y hoy día el profeta no en todos los casos no en todos los lugares no en todas las partes pero sí en algunas partes y sí en algunos lugares se dice que el profeta es aquel que te dice y viene palabra del Señor diciéndote y vas a tener esto y vas a hacer aquello y vas a conquistar naciones y vas a hacer aquello ya todo mundo conquista naciones yo les digo, por favor, siquiera déjenme San Juanico, ¿no? Porque ya todo lo agarraron. Y eso es triste, amados santos de Dios, porque a la gente le encanta escuchar. Tienen comezón de escuchar, pero no la palabra de Dios. Otra de las prácticas en las que gran parte de gente se ha involucrado es la meditación trascendental. La meditación trascendental hace creer que mediante la meditación se puede llegar a contacto con el Ser Supremo. Es decir, hace creer que somos nosotros seres divinos. Y generalmente esto viene de la India. Esto fue creado en la India a mediados de la década de 1950 por Marashi Mashesh y alcanzó una extensión mundial hasta el año 1960. En donde te puedes sentar, te creces un ser divino Empiezas a decir yo soy Dios, tengo la facultad dicen ellos de poder ser Dios porque puedo engendrar con una mujer un niño Y de la misma manera tengo la facultad de la vida, ahora como soy un Dios hay un ser supremo me pongo en contacto con él Déjame decirte no te quiero ofender pero esto es un insulto para Dios Hay solamente un solo Dios verdadero en el cual proceden las cosas de él emana la vida, él es Jesucristo Y cuando una persona dice ser Dios Yo te pregunto, es el inicio de su autodestrucción Porque cuando una persona dice soy Dios Puedo hacer conmigo con lo que yo quiera Empieza la inmoralidad en su vida Tienen relaciones sexuales Gran parte de este tipo de personas No todos, los que leen las cartas Los que dicen la adivinación son homosexuales O son lesbianas Déjame decirte entonces que la Biblia confirma completamente una rebelión completamente hasta en su sensualidad o su sexualidad y Dios quiere evitar que nosotros consultemos al diablo, la verdad no está ahí, la verdad está en el, en el hijo de Dios y la Biblia menciona que solo se llega a Dios a través de Jesucristo, él es el camino, él es la verdad, él es la vida. No llegamos a Dios a través de meditaciones en donde pones tu mente en blanco. No, es verdad que nosotros como cristianos disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro espíritu a alabarle, concentrándonos completamente en reconocer que Él es Dios por sobre todas las cosas. Pero cuando tú me pones tu mente en blanco hay un peligro, porque la mente no se debe de poner en blanco. Tiene que ser llena de la palabra de Dios, es un riesgo. Eh, catastrófico poner tu mente en blanco Es como decirle Satanás entra en mi vida Y la Biblia dice en romanos Profesando ser sabios se hicieron necios Profesando ser dioses Hicieron con sus cuerpos completamente cosas abominables La antigua Roma influenciada por Grecia Consultaban hechiceros, consultaban la astrología Eran generalmente personas inmorales, homosexuales El fin de todo esto es la perversión sexual otra de las de las de las cosas que se consultan en la República Mexicana es la lectura de las cartas tarot. Sabes que las cartas tarot es un mazo de 78 cartas divididas en arcano mayor, menor y arcano mayor. Esta palabra arcano significa misterio, es decir, son dos misterios, el misterio mayor y el misterio menor. 56 cartas corresponden a un arcano y 22 a otro arcano La Biblia menciona que cualquier obra de adivinación tiene origen en Satanás Estas cartas tarot se originaron en un libro de Hermes Trismisto, Consejero de Osiris, rey de Egipto Y cuando la magia, la astrología estaban en, en su apogeo La lectura de las cartas tarot comenzaron a tener más auge, las cartas tarot tienen la más profunda extracción diabólica en la blasfemia de sus símbolos, mezclan la vida y la muerte, el cielo con el infierno, a Dios con Satanás, sobresaliendo cuatro elementos, el fuego, el agua, el aire y la tierra, con un valor oculto las cartas se dividen en copas, espadas, Tentáculos en forma de estrella con cinco picos Símbolo, el símbolo más satánico después del macho cabrío Que existe para el diablo en este siglo La forma más provocadora y burlona de Satanás Así que cuando tú estás en tu desespero Que me lean las cartas Y es increíble en la zona rosa En cualquier colonia popular Vas caminando y te dicen Le leo las cartas amigo Solamente deme una propina Ay a ver qué deme para el futuro a ver qué me depara esto y no sabes que caes completamente en las garras del ocultismo otra de las prácticas que son también ya muy comunes en la república mexicana es la radiestesia ¿Qué es esto la radiestesia es la percepción de los sentidos es el principio a través de un péndulo el péndulo percibe las vibras del ser humano es un radial para agua, oro y estos instrumentos que el hombre los usa, los usa para encontrar líquidos, metales, pero también para diagnosticar enfermedades, predecir estados actuales o futuros de la materia, encontrar objetos perdidos o personas. Y el hombre los hace hoy día ídolos para consultar al futuro. Oye, ¿cómo me va a ir hoy? Ponen el péndulo y ya de la manera en que empieza a reaccionar, te dice el péndulo o oh, satanás, qué es lo que te puede ocurrir. En Levítico capítulo 19, versículo 31, la Biblia dice que nosotros no consultemos a adivinos. Esto nos separa completamente de Dios. Levítico 19, 31. ¿La tienes? Alguno podrá decir, oiga es que yo ya soy cristiano, yo no tengo problema de esto Seguro Oiga es que de alguna manera yo ya no tengo ningún problema, ya sé quién es Dios Y no puedes estudiar para que este mensaje tú seas usado por Dios y lo transmitas a quienes, ni quienes no conocen de Dios Judas dice categóricamente que rescatemos del infierno Aquellas personas que están completamente ya llenas del pecado Fíjate lo que dice Levítico 19, 31: No os volváis a los encantadores ni a los adivinos No los que dice la Biblia, no los consultéis Contaminándoos con ellos, quien dice Yo Jehová vuestro Dios Levítico capítulo 20 versículo 6 la Biblia dice, y a la persona que atendiere a encantadores o a divinos, ¿para qué? Para prostituirse tras de ellos. Qué increíble es que la Biblia dice, o sea, en lugar de buscar a Dios, en lugar de darle la, la, gloria, la gloria a Dios, en lugar de darle tu corazón, de serle fiel a Dios, vas y cometes adulterio espiritual. Te estás prostituyendo, estás dándole tu fe a algo diabólico, dice la Biblia Y las personas que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos Yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo ¿Qué dice el versículo 7? Santificaos pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios aquí mismo Levítico capítulo 20 versículo 27 ¿Cuál es la consecuencia de consultar a brujos, a hechiceros, la lectura de la carta? Mira te lo digo con muchísimo respeto Hay personas que, que llegan y dicen Fulano, hermano fulano Quiero la oración más fuerte para que se componga mi casa ¿Qué están haciendo? Quiero también que me lea ¿Qué salmo digo yo para que se vaya el diablo de mi casa? De veras ¿Qué decreto yo en mi casa para que se vayan los poderes del mal? Están confundiendo la palabra de Dios La palabra de Dios no es para decretar de esa manera La palabra de Dios no es para hacer conjuros la palabra de Dios no es para hacer de ninguna manera a otra persona más, más este, lleno del poder de, de esa manera para que resistan los demonios. No, es el poder del Espíritu Santo, es la sangre de Jesucristo, es la comunión con el Señor Jesucristo. Es tu comunión, es la santidad lo que hace también que tú tengas control, dominio propio, que resistas al diablo y el diablo que huya de vosotros. Y hoy se ha malinterpretado eso. Léame usted el Salmo 23 y tengo el Salmo 23 y diario lo leo para que me vaya bien ¿Cómo se le llama eso? O sea eso no es de Dios, no es malo que tú tengas fe y que tú le creas a la palabra de Dios Es una gran verdad, no me malentiendas No es malo que tú este, abras la Biblia y digas Señor qué preciosa palabra, gracias por hablar a mi vida Pero cuando tomas la Biblia como un fetiche Estás haciendo algo que se parece mucho a la brujería o ya cargaste, ya traes hasta un litro de aceite, uno, dos, tres, para ungir a donde vas Y ya de repente ya unges hasta con aceite de transmisión toda tu ropa Sabiendo que lo que tienes que cambiar es qué, tu corazón Levítico capítulo 20, verso 27, la Biblia dice Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ¿qué dice la Biblia ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ello la pena de muerte es a quienes siguen estos cultos y Dios castiga a quienes consultan a los adivinos la siguiente tipo de maldición, la superstición esta palabra superstición del griego al español significa miedo a los demonios hay inclusive cristianos que viven en esta práctica hoy en su vida los, hay cristianos que dicen que, que están literalmente con miedo, ay Dios mío, ay que esto que aquello hacen hasta conjuros, sabes no muestra más que una falta de fe en tu vida, si Dios te está diciendo que, que Él estará contigo hasta el final de los tiempos por supuesto lo único que resta es Mateo 6.33 Busca con todo tu corazón, busca con todas tus fuerzas Busca completamente con, todo, con toda tu vida el reino de los cielos y su justicia Y Dios hará lo demás Pero hay cristianos ya de veras ya casi como si le echaran agua bendita a su vida Necesito esto para que me vaya bien Hermano puede ir fulano de tal a orar, sí puede ir Pero tú también tienes al Espíritu Santo esto inclusive en cristianos que viven esta práctica en su vida Nos dice que la superstición, los romanos antiguos leían el croar de los cuervos Leían los presagios de desastres y encontraban protección contra el mal de ojo Entre las hojas de, de, de acebo, hay personas igual conocedoras de la Biblia y pueden ver, los días son malos. Jesús les dijo a muchos hombres: Ustedes conocen completamente si va a llover o no va a llover, pero no conocen el tiempo de Dios. Y muchas personas pueden, de, de alguna manera, si sí es cierto, esto es de aquello, esto es del otro, pero no conocen a Dios, no tienen una intimidad y viven llenos de temores, de miedos y son supersticiosos. Las sesiones espiritistas, en donde se usa un medium. Un hombre o una mujer para comunicarse con la persona deseada Aquí puede haber fraude o puede haber verdad Hay quienes son engañados por charlatanes Pero hay quienes son reales y de verdad consultan a demonios En Levítico capítulo 20 versículo 27 La Biblia dice, volvemos a leerlo Y el hombre o la mujer que evocara espíritus de muertos O se entregara a la adivinación Ha de morir, serán apedreados Su sangre será sobre ellos esto significa que hay gente que va y sigue consultando a brujos, a la abuelita fulana de tal y dicen, ¿sabes qué? Vamos a preguntarle a la abuelita, ¿dónde dejó la feria? Y ahí van y pregúntale y hasta te llegas con la médium, ¿con quién quiere hablar? Quiero hablar con mi abuelita, ¿es por cobrar o para pagar aquí? No, no quiero hablar con ella. Y, y dice, de verdad hay tanto fraude en esto que te das cuenta que no es más que la vaciedad de los corazones a una respuesta que seguro Dios ni siquiera quiere darte, yoga ¿qué es el yoga? sabes que el yoga se originó en la India y esta palabra se asocia con prácticas de meditación en el hinduismo, el budismo y el jainismo según sus practicantes el yoga otorga como resultado la unión del alma individual con la divinidad entre los que tienen la postura religiosa de tipo devocional la percepción del que yo espiritual y no el material Entre los que tienen una postura espiritualista Los ejercicios físicos, amados santos de Dios De carácter espiritual con el propósito de unirse a Dios Por supuesto, los ejercicios de la yoga no son malos Te puedes estirar y hasta la panza se te hizo plana ¿no? Te puedes hacer esto y ya El problema sabes cuál es Poner la mente en blanco La filosofía del yoga en donde ya es también 100% de la India de decir, yo soy Dios, dala la paz, chido por ti. Y no, no me burlo, sino que sabes, dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción. Pues ¿quién no quiere tener paz? Claro que podemos tener paz. Pero solamente podemos tener paz en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, no en mí mismo. Y estas filosofías es lo que enseñan. Eres Dios, puedes controlarte. Es verdad, la Biblia habla de un control y dominio propio, pero dado solamente por el Espíritu Santo. Pero cuando yo me pongo al nivel de Dios, discúlpame, eso es aberrante, eso es equivocado. Yo no puedo crear el cielo, la tierra y todas las cosas. Yo no puedo componer el mundo y el único que lo puede hacer es Dios. Y el yoga, por supuesto, de alguna manera. También nos enseña y nos dice que el yoga Es poner la mente en blanco para que la divinidad Hable a tu vida Y déjame decirte que eso también es riesgoso En Colosenses capítulo 3 versículo 16 La Biblia dice de qué tiene que ser lleno una persona Colosenses 3 16 Y principalmente la mente y el corazón La Biblia dice La palabra de Cristo que dice More en abundancia en vosotros, more, es decir, viva, esté, haga habitación, ahí viva Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales Lo que tenemos que ser llenos es ser llenos de la palabra de Dios lo único que te puede dar seguridad, estabilidad emocional, pase lo que pase, es verdad somos hombres, alguna, de alguna manera somos asaltados por las interrogantes, por la guerra, la crisis, los problemas en la casa Pero confiad, dice Dios, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo ¿Quién no quisiera tener una vida estable? ¿Quién no quisiera no tener problemas? ¿Quién no quisiera decir, sabes, ahí nos vemos, siempre vivo en la playa? Pero eso es una falacia, es una utopía En el mundo siempre, mientras tengamos este cuerpo Vamos a tener problemas Siempre deseos, tentaciones, angustias Pero al que cree en Cristo, todo lo puede, dice la Biblia cuando nosotros llegamos a Cristo, Señor Jesús, en este momento de aflicción, en esta pérdida de un familiar, en esta angustia, en esta desesperación, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro es Jehová de los ejércitos, no así cuando consultas la brujería, la hechicería, los ritos a la muerte, porque las personas que están involucradas en el ocultismo están siendo influenciadas por demonios y presentan, por ejemplo, algunos síntomas como los siguientes depresión prolongada, intento de suicidio, melancolía obsesiva, posesión de poderes psíquicos, pasiones sexuales incontrolables, indiferencia completamente a los poderes de Dios, afición a las drogas, desprecio a la Biblia, temor o miedo crónico y por supuesto persiguen a los cristianos, son personas exhibicionistas, Tienden a llamar la atención y por supuesto tienen cambios muy bruscos en su vida, tienen deformación de personalidad, muchos son esquizofrénicos, tienen la mente dividida. Y recuerda lo que dice Romanos capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable y perfecto delante de Dios No te conformes a lo que el mundo ofrece No te conformes a lo que la, 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 la brujería te ofrece No te conformes a lo que la hechicería ofrece No te conformes a lo que el pecado ofrece Comprueba la voluntad de Dios en tu vida ¿Por qué Dios prohíbe estas prácticas? Por supuesto, Dios prohíbe estas prácticas porque Satanás intenta decirle al mundo que Él es poderoso, que es más poderoso que Dios. Pero déjame decirte que no es así. En Lucas capítulo 4, versículo 33 al 35, nos muestra que Cristo es la amenaza más grande para el reino de las tinieblas. En el versículo 33, la Biblia dice, te leo desde el 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea Y les enseñaba en los días de reposo Y se admiraban de su doctrina Porque su palabra era con autoridad Estaba en la sinagoga un hombre Que tenía un espíritu de demonio inmundo El cual exclamó a gran voz diciendo Déjanos, ¿qué tienes con nosotros Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios el diablo sabe quién es Dios Los demonios saben quién es Dios Y hay personas que dicen creer en Dios El diablo, dice la Biblia, no es ateo El diablo cree en Dios y sabe y nos gana porque tiembla Y el reino completamente de las tinieblas nunca está a la par con Dios Está debajo de los pies del Señor Jesucristo y pobres de aquellas personas, no con menosprecio los digo Sino para que la única solución es Jesús De que sepan que hay una luz que se llama Jesús Hay una sola verdad que se llama Jesucristo Hay un solo camino que se llama Jesucristo Dios quiere evitar que los hombres se pierdan La máxima manifestación, la, la luz verdadera Viene a los hombres y quiere de verdad que los hombres sean salvos Los poderes de Satanás Déjame decirte, la adivinación, el ocultismo atormenta, leemos Lucas 6:18. la Biblia dice Lucas, y los que habían sido atormentados, es decir, el ocultismo siempre te va a tener atormentado yo conozco un caso muy cercano, que me tocó investigar en su momento de alguien que le prometió algo a la Santa Muerte y fue el que le construyó la, 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 la figurota esa ahí en José López Portillo, la avenida y le prometió y le dijo, si tú me quitas el cáncer, te hago esa estatua y efectivamente lo curó de cáncer, pasaron algunos tiempos, uno o dos años y Satanás te pasa la factura. Esta persona murió asesinada y su camioneta llena de la imagen esa de la, de la muerte, la guadaña ¿Y cómo? ¿Qué fue lo que pasó? Le cobró simplemente la factura Satanás siempre va a estar atormentando, siempre te va a engañar Satanás por supuesto atormenta de acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 6 verso 18 Ahora en Lucas capítulo 8 verso 2 la Biblia dice y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios Es decir, no en todos los casos Pero sí, de alguna manera, los demonios pueden enfermar Y aquí hay, hay que verlo con mucho cuidado Porque no todo lo que, ya si estás enfermo, es que es un demonio de diarrea No, a lo mejor te comiste unos tacos al pastor ayer y de repente, ay, es que es un demonio de diarrea No necesariamente Siempre se ve la parte clínica Oye, es que me siento mareado, a lo mejor es un demonio de, de mareo Espérame tantito, ¿ya almorzaste? No ¿Cómo vas con tus vitaminas? Tampoco, entonces la parte clínica ¿Verdad? Hay un caso de una mujer que decía que su hijo no se la, no aprendía nada Es que tiene un demonio de letargo tiene un, no Tampoco seas extremista no, no comen sopa de letras porque se puede formar la palabra demonio, no tampoco, de veras, o sea se llega a un extremismo y este muchacho lo llevan, es que sáquenle el demonio fulano de tal, se dan cuenta que el niño tenía desnutrición, ¿Cómo se le iban a pegar las cosas, el chavito nada más estaba viendo todo el día la televisión y aparte no se alimentaba Allá había un desorden. No siempre son de carácter de demonios las enfermedades, pero sí pueden influenciar. Lucas, capítulo 9, versículo 1. La Biblia dice: Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Y qué dice la Biblia? Y para sanar enfermedades. Lucas, capítulo 13, versículo 10 al 12. La Biblia dice: si quieres nada más apúntalas Lucas 13 del 10 al 12 La Biblia dice Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo Y había allí una mujer que desde hacía 18 años Tenía espíritu de enfermedad Y andaba encorvada Y en ninguna manera se podía enderezar Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo Mujer, eres libre de tu enfermedad Y se puso las manos sobre ella Y ella se enderezó luego Y glorificaba a Dios pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo Dijo a la gente, seis días hay en que se deje de trabajar, etcétera, etcétera ¿Qué dice esto? Si sí es cierto, los demonios pueden esclavizar con enfermedades Pero Cristo es quien libera La Biblia dice que solo Cristo salva, sana, libera y da paz De acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 10 versículo 38 La Biblia nos enseña también como Dios pide arrepentimiento a su pueblo como Dios nos dice de alguna manera Como si fuera una voz de alerta Ya no andes consultando la brujería Ya no andes consultando la hechicería Conoce, Quizás conozcas a una persona cercana Desesperada o tú mismo ¿Sabes? Intentas buscar otros medios Para que tengas respuesta en tus interrogantes Déjame decirte que solamente en Cristo Podemos tener la paz el gozo y por supuesto la sanidad En Apocalipsis capítulo 22 La Biblia dice categóricamente Y enlista a aquellas personas Que tienen un destino o una separación eterna Aquellos que consultan la brujería, la hechicería Aquellos que no han puesto la confianza en Dios La Biblia le llama a eso pecado Inclusive aquellos que se dicen cristianos Y dicen es que no veo respuesta Ya me desesperé en parte de tu carne Podemos decir que sigues teniendo dudas, pero ya estás dudando de Dios. Puedes caer en el pecado de la incredulidad. Puedes caer de alguna manera en decir, ¿sabes Dios? Ya me cansé de esto. Ahí nos vemos. Vamos al alcohol. Vamos a las drogas. Consultemos esto. Vámonos a otra iglesia. Ahí hay milagros. Ahí hay sanidades. Pregunta. ¿Cuánta gente siguió a Jesucristo por causa de los milagros? ¿Cuánta gente vio milagros, vio sanidades? ¿Y cuánta gente le siguió a Jesús? ¿Por qué motivo sigues a Jesucristo? ¿Por qué motivo sigues a Jesús? ¿Es verdad el centro de tu corazón Jesús? ¿Es verdaderamente Jesús el camino, la verdad y la vida en tu corazón? ¿Es verdad que te levantas en las mañanas, oras por tu país? ¿Ves la condición en que se encuentra tu familia llena completamente de inmoralidad del país? De homosexualismo, de idolatría De ritos a la muerte, de ritos a ocultismo Te paras en la mañana Oras por tu país, por tu familia O simple y sencillamente Sigues sentado esperando Algo que solamente llene tus emociones Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Hay un solo camino Tú nos lo enseñas hay solamente una sola verdad Bendito Dios Gracias Jesús Gracias Dios Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia Ahora manda a todos los hombres en todo lugar A que se arrepientan Busca de Dios con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Búscale ya no hay tiempo de que sigas jugando a la iglesita Búscame con todo tu corazón Que tu corazón arda, arda del fuego del Espíritu Santo Hoy por cuanto has establecido un día en el cual juzgará al mundo Dios juzgará con justicia a este planeta Oh Dios en esta tarde Muchos no hemos tenido una comunión contigo nos hemos afanado únicamente a nuestros placeres. Hemos sido egoístas. Hemos sido insensibles. Y el mundo se está perdiendo buscando respuestas, soluciones. Y solo la sal de este mundo, que somos nosotros, la luz de este mundo, no se puede esconder. Solo Jesús puede dar respuesta. Amado Santo de Dios, es tiempo de que reflexiones, de que vivamos. La palabra de Dios que anunciemos el evangelio en medio de un desierto que anunciemos la palabra de Dios de un Egipto lleno de inmoralidad de idolatría de paganismo de ocultismo esa luz no se puede apagar esa luz es Jesús oh Dios gracias. Gracias porque sigues animándonos A defender el evangelio En medio de angustia, de tribulaciones De pruebas, de pérdida De familiares, de desánimo, de angustia De desespero, hoy todo Lo puedo en Cristo que me fortalece Pelea La buena batalla Ponte en pie hijo Ponte en pie hija Alábala al único Rey de Reyes Esa luz verdadera. Glorifícate Dios. Derrama tu corazón sobre el único Dios vivo. Oh Espíritu Santo, llena cada corazón. Llena cada persona. Gracias Dios. Gracias Papito Santo. Glorifícate. cada corazón anima cada corazón glorifícate Dios llena 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 San Santo Dios Manitas Sabes que solo Dios Conoce los corazones Ahí en tu dolor, en tu pena En tu aflicción, en tu desespero En esas interrogantes entrégale al Señor Entrégale al Señor tu aflicción Habla con Dios ahorita Antes de que salgas de este lugar No busques otro Dios Hay un solo Dios Dice su palabra mas la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que adoran Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren Jesús, Dios hoy en esta tarde como iglesia de los que han caído, tú los levantas, Espíritu Santo. De los que están en, completamente con un corazón frío en ti, en tu amor, en tu misericordia y en su disposición de ellos, arda su corazón del fuego del Espíritu Santo. De los que están completamente a punto de estallar por alguna enfermedad, el cáncer, diabetes, mutilación de cuerpos, entrégale ahorita, Señor, me encuentro de esta manera. Hoy quiero buscarte con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Yo oro a ti Padre en el nombre de Jesús Para que en medio del dolor, de la angustia de la, de la incertidumbre Sea tu Espíritu Santo que convenza A cada uno de los que estamos aquí en este lugar Tu palabra nos fortalezca Nos ayude a seguir adelante Yo creo Padre en el nombre de Jesús Que somos más que vencedores somos más que vencedores y sabemos que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni cosa creada nos separará del amor de Dios Antes en todas estas cosas lo creemos que somos más que vencedores en el nombre de Jesús Amén, glorifícate, cántale con todo tu corazón Glorifícate Jesús acá cada por... mundo le aplaudías de una manera sobrenatural al artista hoy como le aplaudes a jesús hoy como le das la honra y la gloria a jesús jesús vive jesús vive él es rey por sobre todas las cosas él es dios él vive te alabamos Jesús Te alabamos No te canses de alabar a Jesús Glorifícate, Jesús 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 Eres Dios Gracias La Biblia dice la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados Los maldicientes, los estafadores No eran el reino de los cielos Pero la Biblia dice Esto eran algunos Que si confiesas con tu boca Creyendo con todo tu corazón Que Jesús es Dios La Biblia dice tus pecados son perdonados, eres nueva criatura, tienes la vida eterna La pregunta es, no quisieras salir de este lugar con Cristo en tu corazón Alguno dirá mañana, después, solamente Dios posiblemente te pueda dar esta oportunidad el día de hoy No dejes para mañana lo que hoy Dios te pueda dar como vida eterna Vamos a orar, inclina tu cabecita y dile Señor y Dios Gracias porque tú me has mostrado que yo soy pecador Gracias porque hoy en este día tú me has mostrado que Jesús Que Dios se hizo hombre, que habitó entre nosotros Que Él recibió el castigo que yo merecía Que Él murió cargando todos mis pecados Que Él resucitó dándome la vida eterna Hoy yo creo que Jesús es Dios Hoy yo decido seguir los pasos de Jesús Hoy creo con todo mi corazón Confieso con mi boca que Jesús es el Señor Te doy gracias Padre por esta vida eterna Te doy gracias Señor por esta nueva vida en Cristo Jesús Te doy gracias Padre por quien ahora vive y reina en mi corazón Cristo Jesús, Amén antes de irnos nos gustaría saber